0: Wir, das sind Moni und ich, Teresa. Wir kennen uns aus dem Studium zur Sprecherziehung und haben uns bei Chakren und Human Design wiedergefunden. Und wenn du auch dabei sein willst, dann hör jetzt gut zu.
1: So ihr Lieben, letzte Woche ging es ja um das Thema Werte. Und heute möchten wir uns damit beschäftigen, was macht es denn eigentlich mit uns, wenn wir unsere Werte leben? Kann man einen Menschen ansehen, ob er seine Werte lebt? Oder anders gesagt, gibt es einen glow faktor der Resultat aus dem Leben unserer Werte ist? Viele Fragen auf einmal, deswegen, Theresa, ich gebe auch den Ball an dich ab. Was ist so dein erster Impuls zu dem Thema Werte und Werte leben?
0: Also ich glaube, dass die ja, dass es auf jeden Fall eine Auswirkung auf uns hat, ob wir unsere Werte leben oder nicht. Und da spielt ja auch wieder das rein, was wir im letzten Podcast angesprochen haben, nämlich dieses, wenn ich meine Werte nicht lebe, dann führe ich ständig innere Kämpfe, die sehe ich natürlich im Außen hängt aber auch wieder ein bisschen davon ab und ich sag mal, da, da ist der Glow-Faktor, den sehe ich da so als Skala <lacht> sozusagen, ähm, wie ich handle, wenn ich nicht nach meinen Werten lebe. Und das, was ich meine, ist das, was wir, was wir schon mal besprochen hatten, so dieses, ähm, wie feinfühlig bin ich vielleicht auch, wirklich wahrzunehmen, was in dem anderen vorgeht. Und wie geht jemand damit um, wenn er zum Beispiel frustriert ist oder sowas? Ich bin eben so ein, ich habe es in letzter Zeit schon mal beschrieben, ich bin so ein aus dem Herzen diplomatischer Mensch. Also ich sehe keinen Zweck darin, irgendwem emotional zu begegnen, nur weil er gerade irgendwas tut oder weil ich gerade in irgendeiner Situation bin oder irgendwie pissig zu sein oder sonst irgendwas. Sondern ich bleibe halt in 99 Prozent der Fälle immer freundlich, höflich, sachlich. Weil ich mir denke, da kann doch der andere nichts dafür, wenn ich jetzt emotional bin zum Beispiel. Und dass das, aber sich zum Beispiel auch in meiner Ausstrahlung bemerkbar macht, beziehungsweise eben nicht bemerkbar macht. Das heißt, jemand, der nicht richtig feinfühlig ist, was das angeht, der merkt nicht, was gerade wirklich in mir los ist. Ob ich gerade zufrieden bin mit dem, was ich da quasi sage oder wo ich dahinter stehen soll oder nicht. Aber ich bin mir sicher, dass es Menschen gibt, die 100% merken, ob ich gerade hinter einem Thema stehe oder nicht. Also auch in meinen Calls zum Beispiel, habe ich Ich hatte am Dienstag einen Call und habe danach die Rückmeldung bekommen, hat hey, Theresa, man hat dir wieder so richtig angesehen, wie du in deinem Element bist und wie du strahlst und wie du da bist. Und bei der Person bin ich zum Beispiel sicher, die würde das merken, wenn ich nicht 100% hinter dem stehe, was ich sage. Aber viele andere zum Beispiel nicht.
1: Bei mir ist es spannend. Ich habe die Rückmeldung bekommen, dass wenn ich Themen bearbeite, die so meine Herzensthemen sind, ja, hinter denen ich voll und ganz stehe, dass ich eine sehr, sehr starke Ausstrahlung habe, eine sehr starke Präsenz und auch die Leute in sie, also wirklich so ein bisschen als Anker. Mhm. Aber man mir sehr, sehr schnell ansieht, wenn mich was sehr langweilt, nervt und eigentlich nicht so mein Ding ist. Und ich glaube, das kann ich unterstreichen, weil ich aber auch eine Person bin, die sehr, sehr stark mit Mimik und Gestik mhm. unterwegs ist. Also ich glaube, das ist schon für mich so ein Kanal, mich auszudrücken. Mhm. Und deswegen würde ich auch unterstellen, dass man bei mir sehr schnell erkennt, ob ich in meinem Wertekorsett bin oder ob ich eben nicht in meinem Wertekorsett unterwegs bin.
0: Ja,
1: ja. Und ich hatte gestern auch so eine schöne Anekdote, ich habe es dir auch schon mal erzählt. Ich habe gestern mit einer Kollegin telefoniert, also halt ähm, ja einen, sage ich mal, wie Zoom-Call, in Anführungszeichen und ich dachte mir boah hat die eine Ausstrahlung heute total gelöst als wäre sie frisch aus dem Urlaub aber es war noch tiefer diese Ausstrahlung war viel tiefer das war jetzt nicht ich habe jetzt eine Erholung sondern es war wirklich ich dachte mir oh was ist denn passiert und das erste was ich gesagt habe war zu der kollegin boah schaust du heute gut aus äh, was ist also du hast heute halt eine Ausstrahlung und sie hat mir dann erzählt dass sie am Wochenende einen Triathlon gemacht hat ihren ersten Triathlon und dass ihr großes Ziel war, und das war für mich gestern so beeindruckend, und vielleicht geht es auch wieder in dieses Thema Werte mit rein. ja? Ich erreiche ein Ziel. Ich verfolge einen Plan, hinter dem ich stehe, hinter Werten, die mir wichtig sind. Ich komme zu einem Ziel. Und dann dieser Moment, wenn dieses Ziel erreicht ist und alle Anspannung sich löst, ist phänomenal. Es ist wirklich, es ist wirklich heftig, was es mit einem macht und wie man das in der Ausstrahlung auch wahrnehmen kann.
0: Ja, ja. Ja, ich glaube, dass das schon, schon sogar zwei Punkte sind. Also einmal eben so dieses, ich habe ein Ziel und setze mich da ja wirklich über Monate dran, dieses Ziel zu erreichen und dann schaffe ich es, was das einfach für, für Endorphine freisetzt und alles, mhm. die ja dann schon nach außen wollen und in dem Fall ja auch so dieser, dieser sportliche Hintergrund. Ne? Also wirklich auch mal den Körper zu fördern zum Beispiel. Mal rauszukommen aus dem Alltag, den einfach ganz viele Menschen auf unserer Welt haben. Eben dieses Büro und vielleicht mal von, was weiß ich, Büroräumen nach Hause so ungefähr. Aber dass da ja nicht mehr viel Sport ist. Aber wenn du dich eben so auf, auf krasse Erlebnisse hintrainierst, das ist ja auch nochmal was ganz anderes, was du mit deinem Körper machst und wie du deinem Körper auch selber vertrauen musst, wie du dir selber vertrauen musst. Ich glaube, dass das zwei Dinge sind, die sich unglaublich auf unsere Ausstrahlung auswirken.
1: Dann haben wir echt schon zwei Punkte, oder eigentlich drei, die mit dem Glow-Faktor zusammenhängen. Also zum einen dieses Thema, ich führe ein Leben, was zu meinen Werten passt. Zum anderen, ich habe ähm, ein Ziel erreicht, mhm. was mir wichtig ist. Egal, wie lang der Vorlauf ist, etc., aber es ist eine Zielerreichung in gewisser Weise. Und der dritte Faktor, der war... Körper. Körperliche Betätigung die da eine Rolle spielt. Also dass ich letztendlich auch wieder mich selbst in allen Facetten, in meinem ganzen
0: Sein mit reinnehme in den Prozess. Ja, Ich würde den dritten Punkt vielleicht sogar so ein bisschen als, als Abwechslung sehen. Mhm. Ich glaube, wenn du jetzt jemanden hast, der beruflich Sport macht, wenn der dann sich einen Triathlon oder sowas als Ziel setzt, das ist das glaube ich auch noch mal was anderes, wie wenn der für sich seine Abwechslung hat. Also vielleicht würde ich es sogar wirklich als, als Abwechslung bezeichnen, eben wirklich diesen ja dem, dem Körper auch Abwechslung zu gönnen, dem, dem ganzen Wesen Abwechslung zu gönnen.
1: Abwechslung, und ich habe jetzt gerade überlegt, bei mir ist zum Beispiel auch den Kick. Also ich mag Routinen bei Standardthemen, ja, aber ich brauche auch immer wieder so einen kleinen Nervenkitzel. Und ich glaube, das passt jetzt mit dem Beispiel von dem Sport ganz gut, ne? was zu machen, was... Äh, andersartig ist, was einen herausfordert, was einen so einen Kick gibt. ja. Ich, für mich ist auch immer die Abwechslung spielt eine große Rolle und das kann auch so ein Punkt sein, der damit reinfließt. Wann hattest du denn deinen letzten Adrenalinkick? Ja, das freue ich mich auch. Also körperlich gesehen <lacht> sicherlich äh, bei der Geburt meiner Tochter. <lacht> <lacht> ähm, ansonsten merke ich tatsächlich... Und das ist eine spannende Frage, die du gerade stellst, weil ich natürlich auch in der Reflexion bin, was das Arbeitsleben angeht, was so generell die Umstände drumherum alles angeht. Und da muss ich sagen, ich habe in meinem Studium sehr viel unterschiedliche Sachen gearbeitet. Also ich war ähm, ich war als Hostess unterwegs, ich hatte Modeljobs, ich habe ähm, ja, Veranstaltungen, war auf Veranstaltungen unterwegs, also das klassische, ich war im Servicebereich unterwegs. Also ich habe in vielen verschiedenen Sachen reingeschnuppert. Mhm. Und ich fand das mega. Das war einfach für mich so, es war immer anders, es war immer neuartig und ich war so nah an Menschen dran von unterschiedlichen Ebenen mhm. und das fand ich cool. Also ich habe eigentlich genauso gern im Stadion gearbeitet und Getränke verkauft, wie auf einer Wipfahren-Veranstaltung mit irgendwelchen Promis und das hat mir den Kick gegeben und jetzt denke ich mir gerade aktuell so, naja, es ist halt alles gleich bleiben. <lacht> Und frag mich, ist das Resultat einfach von diesem Lebensabschnitt, dass es halt einfach nicht mehr wie früher ist? Ja, diese mhm. Flexibilität, dieses, äh, vielleicht ist man auch schon so ein bisschen gesättigt, dass es gar nicht mehr so viel Neues mhm. gibt. Oder zweiter, zweiter Grund kann es ja auch sein, dass ich wirklich was tief innerlich vermisse.
0: Mhm. Gibt es denn etwas, wie du relativ kurzfristig für einen Adrenalinkick in deinem Leben sorgen könntest? Hm.
1: Ähm, soll ich paragliden gehen? Nee, ich weiß. Also, klar, ne, körperlich könnte ich da mhm. irgendwas tun, aber ich könnte dir im Moment gar nicht sagen, was es genau ist. Es muss irgendeine Kombination sein mit irgendwas Sinnstiftenden, was ich anbieten kann. Mhm. Und zeitgleich, wo ich das Gefühl habe, es profitieren auch andere davon. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich hatte einen Job im Studium, ich habe den geliebt. Ich ähm, bin bayernweit an Schulen gefahren. Mhm. Und habe einfach äh, die metall elektroindustrie vorgestellt mit den Ausbildungsmöglichkeiten, die es da gibt. Und wir hatten dann noch so einen Test, in dem man auch schnell herausfinden konnte, welche, welcher Bereich da für jemanden passend wäre. Und es hat mir gefallen, weil ich bin mit jungen Leuten in Kontakt gekommen. Es hat mir gefallen, weil ich in unterschiedliche Regionen von Bayern gekommen bin. Mhm. Und ich hatte immer das Gefühl, das, was ich gerade tue, ist sinnstiftend. Das, was ich gerade tue, hat, hat einen gewissen Mehrwert. Mhm. Und später durfte ich dann beruflich in einem anderen Kontext eine Ausbildungsmesse vorstellen und habe zum Beispiel vor 300 Schülern das Konzept vorgestellt. Mhm. Und auch da habe ich wieder, für mich war das so dieser Kick in Anführungszeichen zu sagen, da an dem Gerüst, an dem Menschen entscheiden, wo es beruflich für sie hingeht, wo die Fähigkeiten, die Potenziale in einem stecken, an dieser Facette durfte ich andocken und durfte den Menschen ein Stück begleiten und inspirieren. Und das hat mir tatsächlich den Kick gegeben.
0: Ja, mega. Mhm.
1: Ja. Hast du was Vergleichbares oder ist es bei dir ganz anders? Das habe ich viel von mir erzählt. Das bin ich mal gespannt, was der Kick-Faktor bei dir im Leben ausmacht und ob du den noch hast.
0: Ja, ich glaube, bei mir ist das so ein bisschen meine Selbstständigkeit. Mhm. Also eben das, was ich beschrieben hatte mit ich war in einem Call und wurde danach angesprochen, dass ich so in meinem Element war und dass ich so strahle. Das ist das, was ich auch genau so wahrnehme. Also ja. jetzt ging es diese Woche ja zum Beispiel um, um Rave-Psychologie und sowas und ich hatte in der Vergangenheit, also dieses Mal hatte ich um 10 Uhr den Call zum Beispiel und in der Vergangenheit habe ich die häufig eher so um 19, 20 Uhr gehabt, meine Calls, weil ich mir dachte, ja da sind die Leute dann wirklich zu Hause, tagsüber müssen sie ja noch arbeiten und sowas. Und dann hatte ich ganz häufig aber so drei, vier, fünf Stunden vor diesem Call dachte ich mir immer so, oh, ich habe gar keinen Bock drauf, das ist dann so spät und eigentlich könnte ich jetzt schon voll so in meinen Abend, in meine Entspannung gehen, aber dann habe ich noch den Call und ich wusste jedes Mal, sobald ich da drin sitze und anfange, strahle ich vor Freude. Ja. Und dann kommt es auch genauso rüber und dann bin ich auch danach, nach dem Call, bin ich immer noch voll und feier und könnte noch weiterreden und will gar nicht aufhören und sowas. Und schon da merke ich also, selbst wenn ich davor mir denke, so oh, wie schnell mich das wieder hochkriegt, einfach aus so, einem, aus so einer Traurigkeit raus, quasi so diesem, oh, kein Bock. Und aber eben auch, dass es einfach ankommt. Ja. Dass die Menschen das eben einfach sehen, dass sie es wahrnehmen. Und das ja zum Beispiel, obwohl es online ist. Ich habe ich hab ja mal die, diese Ausbildung für Online-Trainings gemacht, wo ich gesagt habe, meine Herausforderung ist es, online eine Beziehung zu anderen aufzubauen. Und beim Beziehungsaufbau spielt ja Ausstrahlung eine ganz große Rolle. Also dieser erste Eindruck, dieses erste, okay, dem möchte ich zuhören sozusagen. Und ich habe immer gedacht, ich habe eine Herausforderung damit, online diese Beziehung aufzubauen. Bis ich festgestellt habe, das stimmt überhaupt nicht. <lacht> also, mein Unterschied ist dann zum Beispiel, ob ich das auf Instagram mache oder ob ich das auf Zoom mache oder sowas. Ja, das macht für mich einen Unterschied, weil ich zum Beispiel bei Zoom viel, viel klarer für mich habe, über was ich jetzt spreche. Und das habe ich in Stories auf Instagram zum Beispiel nicht, weil das ist so, das ist Social Media, das ist so eine Marketingplattform und sowas, da bin ich auch mit einem ganz falschen Setting rangegangen. Mhm. Aber ich merke das richtig, wie ich innerlich strahle, wie ich Spaß habe, wie ich da, ja, wie ich mich tatsächlich auch aufrichte. Wenn ich in so einem Call bin, dann stehe ich plötzlich oder sitze ich plötzlich viel gerader da und bin viel mehr dabei, wie wenn ich sonst in irgendwelchen Videocalls bin und merke, wie ich immer weiter so mich zusammensinke und danach mich so hier drehne und da dehne und dies mache und das mache und da wirklich merke so, oh jetzt könnte es weitergehen.
1: So lustig. Wir hatten ja vor, also eigentlich unser Beginn unserer Zusammenarbeit war ja dieses mhm. ähm, die Vollmondzeremonie. Ja. Und genau daran musste ich gerade denken, als wir ja eine kleine Gruppe angeleitet haben mhm. und wie beflügelt uns das hat, den Abend, mhm. und mit wie viel Energie wir da rausgegangen sind und mit wie viel Ausstrahlungskraft wir rausgegangen sind, was einfach so wunderschön war, mhm. sein, ja, sein eigenes Baby, ja, das man irgendwie geformt hat für diesen Abend. Also die ganze, das ganze Setting, die ganze Geschichte, sein ganzes Herzblut da reinzubekommen, dann Menschen durch so ein Thema zu begleiten und am Ende halt auch dieses Feedback zu bekommen, wie wunderschön das war und wie Gut, den Leuten getan hat. Und du merkst es ja auch immer daran, dass die Leute dann gar nicht diesen Raum verlassen wollen.
0: Mhm. Dass
1: erstmal Stille, Stille, Stille einkehrt und man sagt: Also, jetzt sind wir soweit fertig, ähm, jetzt, ne, jetzt verabschieden wir uns. Und keiner drückt erst auf verlassen. <lacht> das ist so ein bisschen dieser Moment, wenn die Leute noch so in ihrem Traum drin sind oder ne, dieses so ein bisschen aus der, jetzt mhm. einen kleinen Freizeiterholungsfaktor bekommen haben. Und das sind die Momente bei mir, die so beflügeln und Tage anhalten. Und es ist so lustig, was du sagst. Es ist nämlich genau das gleiche Gefühl wie bei mir. Ich stehe dann plötzlich gerade. Meine Körperhaltung ist eine ganz andere. Ich habe plötzlich so viel Energie in mir drin. Ich sage nicht zusammen. Und es ist echt Wahnsinn, was es ausmacht. Mhm. Und deswegen, weil du vorhin meintest, Kickfaktor ist echt total lustig, dass du das so angesprochen hast. Ich hatte davon vorhin erzählt, sowas mich kickt so beruflich mhm. bislang. Die meisten Jobs davon tatsächlich nicht. Ich ne fast alle waren in der Selbstständigkeit. Mhm. Und ich habe immer gesagt, ich glaube, ich gehöre natürlich in die Selbstständigkeit. Ich bin mir nicht sicher, ob ich fürs klassische Angestellten-Dasein mhm. geboren worden bin. Was ist jetzt deine Schlussfolgerung daraus, Moni? Ja, da muss ich nochmal mitnehmen, das Thema. Nee, eigentlich das Thema Selbstständigkeit ist ja immer noch so ein Thema, was in mir drin brennt, das weiß ich. Mhm. Mhm. Die erkennen, das ist gar nicht so neu. Aber ich glaube, sie wurde nochmal anders gekoppelt mit dem Kick-Faktor, mit dem Glow-Faktor. Mhm. Dazu kleine Anekdote, ich habe sehr lange jung ausgeschaut. ne? Also ich habe sehr lange eher eine jüngere Ausstrahlung gehabt und wurde wesentlich jünger, gesch äh, jünger geschätzt. Und wahrscheinlich auch heute würden mich manche so meinem Alter schätzen, vielleicht manche eher ein bisschen jünger, ich weiß es nicht. Aber was ich hinaus möchte, in der Freundin und mir ist mal aufgefallen, dass wir so richtig verbraucht ausschauen für unsere Verhältnisse. Also wirklich so einen Alterungsprozess hingelegt haben, seit wir in der Anstellung sind. Krass. Also... Und dann haben wir die These aufgestellt und haben uns mal die Leute so angeschaut, ganz ehrlich in unserem Umfeld. Ja, Das muss, muss mal Revue passieren lassen. Und haben uns die Leute mal angeschaut, wie die früher ausgeguckt haben und als sie in die Anstellung gegangen sind. Und wie der Alterungsprozess radikal zugenommen hat. Macht Mach das Geil. mal, das ist echt spannend. Wenn dir mal langweilig ist, weil es regnet, dann dürft es mal durchspielen. Und ich glaube schon, dass Menschen, die länger im Berufsleben sind, und da eine Anstellung schneller altern, Wie, uns ist damals aufgefallen, dass ähm, gerade in der Grundschule ist man ja mit vielen Menschen zusammen, die dann unterschiedlichen, unterschiedliche Bildungswege gehen und diejenigen, die schon mit 16 in die Arbeit gegangen sind, die haben oft immer erwachsener gewirkt. Mhm. Und dadurch auch älter, vielleicht auch in gewisser Weise auch, auch verbrauchter. Also die sind, glaube ich, schneller erwachsen geworden, als diejenigen, die noch dieses ja flexible studenten sein leben so ein bisschen hatten und dann nach in die Festanstellung gegangen sind.
0: Ja, das war ja auch immer so mein Gedanke nach dem Studium, dass ich dachte, okay, wenn ich jetzt mit meinen, wann war ich fertig mit Studieren? 26? Als ich dann so in meinen ersten Job reingegangen bin und mir so dachte, toll, die gehen alle jeden Tag so mit ihrer Aktentasche zur Arbeit und ich so mit meinem Jutebeutel so ungefähr. Das Irgendwas stimmt doch da nicht. Irgendwie bin ich noch zu jung dafür. Ich glaube, das ist nicht richtig für mich. Aber so hinter der Erklärung oder der, der Beschreibung, die du jetzt gebracht hast, dachte ich mir so, hätte ich mir das mal noch länger gegönnt. Schon. ne?
1: Anti-Aging, das darf sein, möglichst lange unabhängig von Strukturen zu leben. Ja. Also haben wir schon mal ein K.O.-Kriterium für den Klo-Faktor. Ja. Ja. Aber ich glaube, es liegt auch da an, es liegt an meinem Mindset. Ne? Und das ist wahrscheinlich ähnlich wie bei dir. Ich bin halt einfach gerne ein Freiheitsgeist. Und ich bin mhm. gerne jemand, der selbst seine Themen vorantreibt. Und ich bin gerne jemand, der eine Freiheit hat, selbst zu entscheiden. Heute möchte ich das machen und morgen möchte ich lieber das machen. Und ich bin auch sehr autonom in meinem Arbeiten. Das ist auch das, was oft meine Chefin kritisiert hat, dass ich mir zu wenig Hilfe hole. Ich kenne das einfach nicht. Ja, Ich war immer immer wieder in der Selbstständigkeit. Oder ich war mhm. parallel auch in der Selbstständigkeit. Das heißt, ich habe halt eine Hands-on-Mentalität. Mhm. Und ähm, wenn du, glaube ich, so gestrickt bist, dann fällt es dir schwer, ähm, in Prozessen zu leben, die vielleicht mhm. teilweise komisch sind, die nicht effizient sind, etc. Mhm. Das ja. ist eher irgendwas, da kommt dann immer die nächste Falte und nochmal eine kleine Falte dem ne, Eck. Ja. Oder die grauen Haare.
0: Ja, aber Genau das ist es. Es geht gar nicht unbedingt darum, dass es Strukturen gibt, sondern dass es Strukturen gibt, die nicht sinnvoll sind, mhm. sondern die, die eben einfach nur auferlegt werden, um da zu sein. Ich meine, was jetzt ja zum Glück sowieso schon aufweicht, ist ja dieses 9-to-5-Job. Früher mhm. war das, also brauchtest du gar nicht darüber diskutieren, ob es Gleitzeit gibt oder ob deine Arbeitszeit in der Woche unterschiedlich verteilen kannst oder sonst irgendwas, sondern es war halt, du arbeitest von 9 bis 17 Uhr oder sowas. Und das sind so Strukturen, wo ich mir manchmal denke, so, das verstehe ich nicht. Also das macht für mich keinen Sinn, wenn es keinen Zwang gibt, wie jetzt zum Beispiel Geschäftszeiten. Ja, Wenn ich im Supermarkt arbeite, dann gibt es ja natürlich Geschäftszeiten, dann ist das auch was, woran ich mich halten muss. Wobei auch da kann man noch darüber diskutieren, müssen die so sein. Da denke ich nämlich zum Beispiel gerade an den ersten Bäcker in Deutschland, der gesagt hat, es gibt bei mir nicht um 6 Uhr Brötchen, weil das bedeutet, dass der Bäcker um 3 Uhr aufstehen muss, sondern es gibt sie halt erst um zehn, damit er auch erst um sieben aufstehen muss oder sowas. Und das finde ich genau richtig. Also warum muss ich irgendwie Menschen in Strukturen zwängen, die einfach nicht sinnvoll sind? Ja, ja. Und ich habe noch so ein Thema damit, warum muss ich
1: fünfmal platzieren, dass das, was gerade gemacht wird, irgendwie komisch, unlogisch und nicht effizient ist? Und fünfmal nickt man mir zu und denkt sich, die alte, glaube ich, irgendwie ein Hau. Also das ist, glaube ich, möglich, weil wenn man so gar nicht denkt, was <lacht> versteht, was ich meine. Und dann kommt jemand und sagt beim sechsten Mal eigentlich ähnlich. Und dem hört man dann zu. Mhm. Und das ist auch für mich so ein Thema. Ne? Also, ich hasse das. Ich hasse Wiederholungen. Ne? Ich hasse einfach mhm. Wiederholungen. Immer wieder Sachen zu machen, auch im Fall, wenn die dann für die Mülltonne oder sonst was sind. Ja, auch wieder so ein Punkt. Anti-Glow-Faktor. Wieder ein Punkt für die Selbstständigkeit.
0: <lacht> ja. Also ich glaube auch, Selbstständigkeit ist nicht unbedingt für jeden was. Nein. In der Selbstständigkeit musst du dir eben auch selber deine Strukturen machen, damit du vorankommst, damit du eben Marketing und sowas alles machen kannst. Darauf kannst du dich ja quasi ausruhen, wenn du in einer Firma arbeitest. Aber ich glaube, dass eben jeder so seine Struktur dafür braucht und eben seine Werte vertreten muss, für sich wissen muss, was ist das, wofür ich einstehe, um eben diesen Glow-Faktor dann zum Beispiel auch in der Anstellung zu behalten und nicht tendenziell zu altern, kaum dass ich einen Vertrag unterschrieben habe, sozusagen.
1: Ja, und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, es ist auch dieses Thema, in der Selbstständigkeit kann ich meine eigenen Strukturen mir legen mhm. und kann auch selbst bestimmen, wann und wie sich Prozesse verändern. Mhm. Und ja, auch da bin ich in gewisser Weise der Agilität unterlegen, weil heute ist alles dynamisch im Außen. Mhm. Im Firmenalltag erlebe ich im Moment schon, dass man sehr viel Aktionismus an den Tag legt, mhm. Prozesse gefühlt ständig verändert, weil ja alles im Wandel ist. Mhm. Aber ich merke, dass ja viele Wandel, weil es gibt halt auch Prozesse, die haben halt eine bestimmte Beständigkeit. Also nichts im Leben hat ja heute und morgen und übermorgen ständig einen Wandel. Also so funktioniert mhm. das Leben meines Erachtens auch nicht. Ich erlebe nur, dass irgendwie durch diese Dynamik so eine Unsicherheit in Firmen entstanden ist mhm. und sich so viel verändert, dass sich immer mehr Knoten in meinem Kopf bilden,
0: ja.
1: weil ich mit der Struktur, und ich bin ein sehr strukturierter Mensch, ein Problem bekomme.
0: Ich glaube, das hat auch damit was zu tun, wenn dir eine Struktur einfach übergestellt wird. Mhm. Also wenn es jetzt heißt, es gibt jetzt eine neue Struktur, die sieht so aus, und das ist ja genauso die die Herausforderung oder eigentlich so das Wichtige daran, wenn sich Prozesse verändern, also Thema Change Management hatten wir ja auch schon, dass ich die Leute mitnehmen muss in diesem ganzen Prozess und zwar von Anfang an. Ich denke da gerade auch wieder an, an unsere Firma. Wir haben ähm, ja immer wieder mal so, jetzt macht unsere Mutterfirma hier neue Software und jetzt brauchen wir da was Neues und jetzt stellen sich alle unsere E-Mail-Adressen um und das macht immer mehr Ärger, als es erleichtert. Wir haben jetzt zum Beispiel alle keinen Zugang mehr zu unserem internen Server, weil irgendwas halt nicht funktioniert. Und das sind so Dinge, da denke ich mir, ja, Wandel ist gut, aber dann bitte auch so, dass er funktioniert und so, dass alle beteiligt sind und so. Da warte ich lieber noch einen Monat länger auf die Veränderung, aber bin einfach im Prozess drin und weiß transparent zum Beispiel, was passiert und warum dauert es noch einen Monat und sowas, dass aber dann zumindest alles funktioniert. Wir bekommen jetzt zum 1.9. eine neue Software für unsere Reisekostenabrechnung. Ich bin mal gespannt, wie dieser Change-Prozess jetzt funktioniert.
1: Bei euch sind ja Reisekosten ähm, ja,
0: also ein also häufiges Thema. Ne? Das ist ja bei euch mehr oder weniger Standard. Deswegen, ich bin da sehr gespannt drauf. Um den, den Bogen zurückzuspannen, auch was mit der Ausstrahlung zu tun. Ne? Wenn du Absolut. ständig nur dem Change unterlegt bist und sowas und hier ändert sich was und da ändert sich was dann bist du ja auch irgendwann völlig außer Poste im wahrsten Sinne. Du bist du gehetzt, bist. wie, wie der du... Hamster im Rad. Genau, genau, weil du ständig nur hin und her und ach, jetzt gibt es hier einen neuen Prozess und jetzt da auch noch einen und jetzt da auch noch einen, wo du auch schon wieder vollkommen fertig bist und dann eben vielleicht auch nicht mehr bei deinen Werten bist. Und dann lässt die Ausstrahlung nämlich auch nach. Auch wenn eigentlich die neuen Prozesse vielleicht cool sind und dich entspannen könnten, ist es erstmal voll der Stress und alle werden krank und demotiviert und müde und das ist nicht gut für die Ausstrahlung. Dafür habe ich den ultimativen
1: Tipp für den Glow Factor. Oh. Und zwar, es geht einfach re eigentlich relativ leicht, sich Spielmöglichkeiten zu suchen, die das kindliche Ich wieder so ein bisschen trickern. Also sei es jetzt malen, sei es zeichnen, sei es irgendwas basteln, sei es äh, irgendwas bunt anmalen. Also alles, was uns in dieses kindliche Dasein wieder bringt, bringt uns total schnell in so eine, ja, in so eine jugendlichere Ausstrahlung. Und jetzt aber einen Schritt weiter gedacht, wo im Berufsleben haben wir das dann, mhm. haben wir nicht, weil es uns, uns gar nicht erlaubt wird oder weil wir es uns auch gar nicht erlauben. Weil es wäre ja unseriös, wenn wir unsere kindliche Ader leben mhm. und im Berufsleben muss ja alles seriös sein.
0: Ja, ja diese Kreativität.
1: Ja, ich stelle mir gerade vor, stell dir mal vor Mittagspausen, ja. Die Belegschaft spielt plötzlich mit Playmobil-Figuren und lauter so Sachen. Also so ein bisschen <lacht> ne, über, überrissen und ein bisschen übertrieben. Aber das ist Thema tatsächlich
0: Kreativität leben. Und Kreativität mhm. ist der Jungbrunnen in uns. Mhm. Aber lustig, dass du Playmobil sagst. Ich habe mal für einen Auftraggeber gearbeitet, wenn wir in dem seinem Headquarter waren, da standen ähm, Fußballkicker rum. Und die wurden in der Mittagspause wirklich richtig intensiv genutzt. Die Mitarbeiter sind alle Kicker spielen gegangen.
1: Wir hatten das bei meinem alten Arbeitgeber auch. Ja. Und das war wirklich eins der, ich würde sagen, Highlights, die genutzt worden sind, weil es zum einen lustig war und zum anderen auch so ein Teamzusammenhalt ne, geboten ja. hat. Also ja. da war das gang und Gebe, dass nach der Mittagsbrotzeit, Mittagsessen ganz viele zum Kicker gelaufen ja. sind. Oder auch abends, so nach Feierabend, so ein
0: Bierchen und dazu wurde eine Partie Kicker gespielt. Mhm. Sehr cool. Ja. Ach, doch, ich glaube, das, das trägt wirklich auch zur, zur Zufriedenheit bei. Vielleicht
1: ist es auch das Thema, warum die Leute so schnell altern, weil sie wirklich am Arbeitsplatz diesen Zwang unterlegen sind, von sich selbst oder eben von außen, das weiß ich gar nicht, zu einer extremen Seriösität. Mhm. Und dadurch wird ja das Erwachsene-Ich noch mehr geschürt. Im Ge also noch, eigentlich noch viel mehr. Ich finde, seriös kann er sogar noch ein bisschen eher noch älter wirkend sein. Mhm. Und dass wirklich dieses Thema
0: der unbefangenen, kindlichen Art überhaupt keinen Platz hat. Das heißt, wenn wir uns jetzt nochmal überlegen, welche Punkte sind wichtig für den Glow-Faktor, dann würde ich jetzt quasi zu den ersten dreien, die wir angesprochen haben, noch einen vierten dazu nehmen. Und zwar haben wir gesagt, erstmal ist wichtig, dass ich für meine Werte oder mit meinen Werten arbeite, dass ich mir Ziele setze, die ich auch erreiche, also dass ich auch immer was habe, worauf ich hinarbeite, dass ich diese, diese Abwechslung habe, vielleicht im körperlichen Sinne, vielleicht auch weniger, aber dass ich immer wieder was Neues erlebe und eben, dass ich mein inneres Kind rauslasse, dass ich kreativ bin, dass ich spiele.
1: Ja, und ähm, vielleicht so einem Punkt, ähm, was Neues erleben. Man weiß tatsächlich aus, aus dem psychologischen Bereich, dass Neugierde eine Facette in uns ist, die uns in gewisser Weise unsere kindlichen Anteile wieder näher bringt, weil wir neugierig durchs Leben stapfen. Und es geht noch einen Schritt weiter, unser Nervensystem beruhigt und uns Sicherheit gibt. Und jetzt könnte man ja eigentlich denken, ja komisch, Neugierde ist doch eigentlich gar nichts Sicheres, weil ich probiere ja was Neues aus. Aber es ist wirklich diese kindliche Facette, die wir einfach, die uns vertraut ist. Und das ist total wichtig, äh, ja, auch für unser Nervensystem zum Regulieren. Ja. Und letztendlich gehen wir einen Schritt weiter. Auch das ist unser Glow-Faktor. Unser Glow-Faktor entsteht und besteht auch dann darin, wenn wir schaffen, unser Stresslevel nach unten zu fahren. Mhm. Und ja. ich glaube, das ist auch ein Punkt, den dürfen wir nicht vernachlässigen. Ich glaube, unsere Gesellschaft ist heute halt alle chronisch überstresst. Ja.
0: Ja. was aber glaube ich auch irgendwie eine logische Schlussfolgerung aus diesen vier Punkten sind. Ja, Weil absolut. Diese Überstressung passiert ja, wenn ich eben zum Beispiel nicht mit meinen Werten handle oder wenn ich mir nicht Ziele setze, die ich auch erreiche und die ich dann auch feiere für mich und sowas. Von daher, ich glaube, wenn wir uns mal in unseren Glow-Faktor verlieben und also ganz viel tun, um unseren Glow-Faktor hochzuhalten und ganz viel tun, geht fast schon wieder in die falsche Richtung. Sondern den einfach so ein bisschen in unsere Werte mit einbeziehen sozusagen. Ich glaube, dann wären wir automatisch weniger gestresst.
1: Ja, weil oft ist es der unbewusste Stress, mhm. der uns schneller altern lässt, als vielleicht der Stress auf bewusster Ebene.
0: Mhm. Und
1: gerade so gegen Werte und so zu leben, ist ja alles sehr im Unterbewusstsein verankert.
0: Mhm. Was ist denn jetzt so deine Quintessenz zum Thema Ausstrahlung? Also Theresa will jetzt hören, dass ich sage, ich
1: kündige morgen meinen Job, weil ich gehe 100% <lacht> in die Selbstständigkeit. Aber Leute, das sage ich hier noch nicht. <lacht> das kommt dann erst nächste Woche. Das kommt vielleicht noch. <lacht> nee, Scherz beiseite. Ich glaube, Glow Factor hat unterschiedliche Ebenen, die wir uns gerade angeschaut haben. Und allein wieder das Bewusstwerden zu sagen, was ist mir wichtig, welche Werte habe ich, welche Ziele im Leben sind mir wichtig, was möchte ich erreichen, an welcher Stelle kann ich mich einbringen, an welcher Stelle kann ich wirksam sein. Und wenn ich es vielleicht im beruflichen Alltag gerade nicht sein kann, vielleicht gibt es eine andere Stelle, an der ich gerade sehr wirksam sein kann, was Ehrenamtliches, was Zwischenmenschliches etc. Also letztendlich mir diese Inseln herauszusuchen, meine Station herauszusuchen, die am Ende zu meinem Glow be beitragen, ist, glaube ich, der wesentliche Punkt, um in diese Richtung mehr zu gehen. Mhm. Und auch gleichzeitig zu erkennen, was sind so Anti-Glow-Faktoren, also was ist dieser Punkt, der mich runterzieht, der mhm. meine Körperhaltung verändert. Und das merken wir doch ganz schnell. Ich weiß ich geht es ja nicht auch so, dass ich bei mir manchen Tagen denke, ich habe überhaupt keine Kraft, mich aufzurichten. Und an anderen Tagen schwebe ich so durch den Raum und denke mir, ah ja, alles easy going. ja.
0: Also wir sollten mehr davon tun, was uns aufrichtet.